0: Quels ont été les effets de la mondialisation sur la souveraineté des États? Les traités de libre-échange sont-ils souhaités ou subis par les gouvernements? La numérisation de l'économie annonce-t-elle le péril ou le salut des cultures locales? Le dernier quart de siècle a fait se multiplier les questions au sujet de la mondialisation. Et aujourd'hui, nous essayons de faire la part des choses à ce chapitre avec Louise Baudouin, ex-ministre de la Culture et des Relations internationales et de la francophonie, et Michel Rignoux, professeur en sciences politiques à l'UCAM et directrice du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Mon nom est Guillaume Lamy, aujourd'hui à Horizon politique, la mondialisation entre crainte et espoir. Michel Rioux, vous êtes professeur en sciences politiques à l'UCAM et vous dirigez le Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Bienvenue à Horizon Politique. Merci. Vous êtes intéressé dans votre carrière aux grands morceaux de la mondialisation, les accords de libre-échange, les traités internationaux, la culture et la numérisation de la culture aujourd'hui. Et au fond, je pourrais commencer comme ça en vous posant une question qui ressemble à une question d'examen de bac. De quoi est composée la mondialisation?
1: Il y a plusieurs dimensions à la mondialisation. C'est un phénomène qui est euh, multifacette. Euh, on peut parler de la mondialisation culturelle, on peut parler de la mondialisation euh, des flux d'informations, de, euh, on peut parler de, des flux de personnes, on peut parler donc euh, des firmes multinationales. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs dimensions, mais ce qui m'intéresse plus, moi, euh, le phénomène le plus structurant, c'est vraiment la dimension économique parce que justement, les intérêts économiques, le commerce, les grandes firmes multinationales, c'est pour moi des euh, vecteurs de cette mondialisation qui sont très structurants, peut-être plus structurants. On va en parler tout à l'heure que la mondialisation euh, culturelle, mais euh, on va revenir là-dessus, j'imagine, avec, euh, avec la discussion qui va se poursuivre.
0: Donc la mondialisation, ce sont des flux économiques, des flux culturels, des flux d'êtres humains aussi pour le travail, pour le voyage, des placements de population. Et c'est peut-être une idée reçue, mais la mondialisation, est-ce que c'est un phénomène nouveau?
1: Non, ce n'est pas nouveau. Euh, il y a beaucoup, je dirais, de, de, de fausses croyances par rapport à la mondialisation. Moi, mon approche, c'est de voir qu'il y a eu euh, mondialisation depuis qu'il y a monde. Mais euh, il faut savoir reconnaître les différentes vagues de mondialisation. Et si on parle, par exemple, dans le sens du, euh, du développement du capitalisme, on sait que la mondialisation économique passe par le commerce. Les débouchés commerciaux passe par la multinationalisation des entreprises. Mais si on regarde les différentes vagues, on peut voir qu'il euh, y a 200-300 ans, on passait plutôt par les routes du du commerce, c'est-à-dire la navigation. Ensuite, avec le développement technologique, avec les développements des transports, on a vu euh, la, la mondialisation passer par les multinationales. Donc, il y a eu une phase nationaliste, une phase internationaliste et une phase, je pourrais dire, de la globalisation. Et pour moi, quand on parle de la mondialisation depuis 1990, c'est vraiment cette phase de globalisation, c'est-à-dire que les entreprises, les acteurs économiques, même les États pensent le monde comme une globalité et non plus comme simplement des interactions entre des, des, des espaces nationaux qui pourraient conserver un, une certaine souveraineté. Donc, je pense que c'est comme ça que je la présenterais, une mondialisation qui est économique, mais qui passe par vagues. On aurait eu la vague, je dirais, qu'on a appelée la Pax Britannica, avec l'Angleterre qui était l'atelier du monde, ensuite la phase... C'était le 19e siècle, ça? Le... Oui, okay. 19e siècle. 20e siècle, c'est vraiment le siècle de la Pax Americana. Et aujourd'hui, on peut se demander aussi, avec le virage vers l'Asie, euh, si la mondialisation ne euh, pivote pas euh, vers, vers l'Asie. Et qu'est-ce que ça va vouloir dire pour cet ordre économique international? Ça, c'est la question euh, qu'il faut euh, se poser.
0: Vous avez utilisé un mot okay, que bien des gens pourraient peut-être utiliser comme des synonymes. Parler de la globalisation... Et la mondialisation, est-ce que c'est simplement des synonymes ou il y a vraiment une différence entre ces mots?
1: Pour certains, c'est un synonyme, mais pour, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très différent parce que je m'inspire beaucoup d'une approche qui a été développée par Charles-Albert Michelet qui, justement, va faire une différence entre les configurations donc de la mondialisation, une configuration plus nationale-internationale et maintenant une globalisation qui est configurée par le global. Et qu'est-ce que ça veut dire essentiellement, c'est que, justement, on pense le monde dans une dynamique, je dirais, euh, totale. Hein? C'est-à-dire que tout ce qui se passe, euh, même dans l'instant même, va affecter toutes les autres parties, euh, même si on ne s'en va pas dans la même direction. Donc, ça ne veut pas dire que... Et c'est ça un petit peu un non-dit, c'est-à-dire la globalisation, ça ne veut pas dire qu'il y a un tout, mais qu'il y a une dynamique qui est non contradictoires. On sait qu'il y a des contradictions, il y a des luttes de pouvoir, il y a même des guerres et des rivalités économiques. Donc, c'est ça qu'il faut voir dans cette globalisation, c'est-à-dire qu'on fait monde, mais dans sa totalité.
0: Michel Rioux, si on se posait la question, la, la mondialisation est au service de qui? Vous avez déjà entendu cette affirmation? La mondialisation d'aujourd'hui serait la volonté des grandes entreprises multinationales et les institutions internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international auraient été les exécutantes de cette volonté. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
1: Je pense que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça parce que si on regarde, euh, par exemple, l'ordre d'après-guerre dont je parlais tout à l'heure, il y avait un certain consensus sur le fait que euh, le libre-échange devait se faire... C'était même pas le libre-échange, on parlait d'une libéralisation graduelle ordonnée avec des États qui étaient interventionniste qui devait justement assurer au niveau national et international la stabilité, la croissance et la redistribution. Ce que j'appelle la globalisation, c'est un peu cette mondialisation qu'on pourrait dire qui, qui se transporte dans un, une idéologie du tout marché, une idéologie du laisser-faire, du libre-échange. Et c'est là qu'on a perdu quelque chose. C'est là que les organisations, les États eux-mêmes ont un peu abdiqué par rapport à leur... De voir dans un certain sens, de réguler, stabiliser euh, l'économie. Et je pense que maintenant, les problématiques qui euh, sont révélées par la pandémie, par exemple, et par d'autres phénomènes là, qui, euh, qui minent les relations économiques internationales ou le système politique international, euh, c'est beaucoup parce que, justement, on a perdu le sens de la régulation de l'économie. Une mondialisation qui n'a pas de règles. Et donc, je pense que euh, les enjeux institutionnels vont être de voir est-ce qu'on peut. Euh, faire des compromis. Et ces compromis-là, mais c'est aussi des compromis sociaux. Hein? Donc, on parle des rapports de production, on parle du droit des travailleurs, on parle du droit de l'environnement. Et tout ça doit être contrebalancé. Euh, tout à l'heure, on va parler aussi de la culture. Tout ça doit euh, se contrebalancer. Et je pense qu'on est allé trop dans une même direction. Et donc, effectivement, les détracteurs de la mondialisation vont dire oui, effectivement, les organisations internationales et les États ont été des exécutantes, mais c'est plus complexe que ça et il y a des rééquilibrages aussi à faire. Je dis que c'est plus complexe que ça parce que les États et les organisations internationales n'avaient peut-être pas la capacité ou même les outils. On, on oublie souvent que, par exemple, l'économiste John Maynard Keynes a quand même pensé l'ordre économique euh, et il lui a pris une vingtaine d'années pour écrire, je dirais, le, la recette hein, pour stabiliser euh, les économies. Mais avec la mondialisation, il faut réinventer ces instruments-là. Je ne sais pas comment Keynes pourrait le faire aujourd'hui. Euh, probablement, il parlerait de la production très différemment. Hein, comment on peut avoir une production et de la croissance sans briser l'environnement, sans briser la planète? Euh, et aussi la question des politiques keynésiennes. On n'est plus dans une, dans, dans une interaction entre des espaces nationaux. On est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, dans une globalité.
0: Rappelez-nous, au fond, ce que veut dire le keynésianisme. C'est le grand paradigme interventionnisme en économie.
1: Tout à fait. La boîte à outils, eh bien, c'est justement, ça donne des euh, instruments euh, macroéconomiques à travers la politique budgétaire, à travers la politique monétaire, pour justement être capable de stabiliser les économies, euh, de favoriser la croissance et le développement, ainsi que la redistribution de la richesse. Alors, euh, ça a été pensé dans un cadre de coopération internationale, mais maintenant, il faut aller plus loin que cette coopération internationale. Il faut avoir des règles qui vont être adaptées à la mondialisation, et ces règles et ces systèmes d'intervention doivent être pensés à l'échelle mondiale. Mais on n'a pas de consensus sur les valeurs et sur les instruments, et on n'a pas encore des... Des économistes ou des juristes qui ont euh, trouvé les instruments pour euh, opérationnaliser tout ça.
0: Merci Michel Rioux pour cette mise à jour sur le portrait général de la mondialisation. On va rejoindre immédiatement Louise Baudouin, que vous connaissez, pour poursuivre cette discussion sur la mondialisation. Louise Baudouin, bienvenue à Horizon Politique. Les gens se rappellent de vous comme l'ancienne ministre de la Francophonie, de la Culture, des Relations internationales. Vous connaissez Michel Rioux. Oui. <rire> vous avez écrit dans les mêmes livres, vous avez collaboré sur les mêmes sujets. Vous n'êtes pas avec nous en tant qu'experte économiste de l'histoire économique mondiale, mais comme femme politique qui a été active pendant les années cruciales du développement du libre-échange en Amérique du Nord, les années 80. Les années 90, vous avez été ministre des Relations internationales, donc vous avez vu cette situation-là évoluer de près. Votre première vocation, avant la politique, c'était l'histoire. Oui. Vous vous à la vocation d'historien. Reprenez ce chapeau quelques instants et racontez-nous pourquoi les gouvernements québécois, autant libéraux que péquistes, se sont jetés dans le pari du libre-échange dans les années
2: 80-90. Je dirais que pour le Parti libéral du Québec, c'était hum, spontané, c'était facile, naturel, etc. Pour le Parti québécois, c'était peut-être un peu plus euh, étonnant. Mais euh, M. Parizeau et Bernard Landry, qui étaient les deux, disons, ministres, et puis avant d'être ministre, ils avaient été députés dans l'opposition qui donnait, euh, je dirais, euh, la ligne sur euh, la question euh, économique en général, puis le libre-échange en particulier. Je pense qu'ils avaient deux objectifs. Le premier, c'est qu'ils croyaient franchement à l'ouverture des marchés euh, et au fait qu'étant les voisins des Américains euh, spontanément... Euh, les échanges pouvaient se faire, se faisaient déjà, mais enfin d'une autre manière, et qu'il fallait, bon, formaliser cette situation-là. Mais en même temps, ils avaient une arrière-pensée politique, tous les deux, qui était très clairement exprimée. Et euh, qui était la suivante, c'est que si on était, on devenait partie prenante, via le Canada dans un premier temps, mais d'un marché commun, avec d'abord les États-Unis, euh, donc en, dans les années 80, ensuite avec, euh, dans les années 90, les États-Unis et le Mexique, que ça ferait en sorte que le Québec ne serait pas éjecté de ce marché commun le jour de son indépendance. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a personne qui pouvait imaginer qu'en 2022, personne d'entre nous, j'entends, au Parti québécois, qu'en 2022, euh, je veux dire, la question de l'indépendance ne se poserait même plus. Mettons ça comme ça. Alors, on était en montée, en montée significative sur la question nationale, sur la question de l'indépendance, et on se disait la meilleure façon. Donc, de sécuriser nos échanges commerciaux, c'est d'être partie prenante d'un grand marché nord-américain. Voilà.
0: Et donc, il y avait derrière cette décision une stratégie politique d'intégration. Des...
2: Oui, oui, parce que si vous faites l'indépendance, qu'on est maintenant eu un peu plus de 8 millions, mais à l'époque, on était moins que ça, ben là, il faut absolument être membres d'un, mettons, d'un grand ensemble économique, euh, l'Europe nous donnant à l'époque, d'ailleurs, l'exemple de ce que ce, ce pouvait être. Et euh, M. Parizeau et Bernard Landry étaient profondément convaincus que c'était la meilleure façon d'imposer au Canada notre présence économique dans euh, cet ensemble nord-américain.
0: Michel Rioux, en plus de ces questions de stratégie politique au Parti québécois, les années 80-90, mais surtout les années 80, sont quand même des années difficiles est-ce que, au fond, pour bien des acteurs, le libre-échange était comme un peu la voie de salut du, de la croissance économique? Oui, effectivement,
1: mais je dirais que ça correspond beaucoup à, à la panne des idées. Hein. On, on avait avant, dans les années 50, 60, 70, quand même, des consensus hein, au niveau international, que les États devaient intervenir de, de telle manière, et aussi au niveau international, à coordonner leur, leurs actions. Et puis, je pense que ce consensus-là s'est effrité dans les années 70 et 80, et pour le, le Canada, ça devenait très difficile de vivre, euh, je dirais, au nord de, de cette puissance qui était de plus en plus unilatérale et qui critiquait euh, et qui faisait en sorte que l'accès au marché américain, qui était quand même assez vital. Pour le Québec, mais aussi pour le Canada, euh, et bien ça devenait de plus en plus euh, une question euh, difficile à débattre. Et donc, euh, ensuite, il y a eu la grande commission, la commission McDonald's, qui avait réfléchi sur euh, les conditions de la prospérité, de l'innovation au Canada, et finalement, on avait débouché sur cette idée. Je dirais, c'est le, le libre-échange. Euh, il y avait un ouvrage d'ailleurs qui s'appelait Le libre-échange par défaut, par défaut de ne pas avoir d'autres choses à proposer, oui, pour sécuriser euh, euh, l'accès au marché américain on avait pensé justement à, euh, à créer cet accord qui allait justement sécuriser cet accès et euh, devenir en fait le, la pierre angulaire du développement économique.
0: louise Baudouin, je profite de votre présence pour qu'on puisse nager tous ensemble dans votre mémoire politique. Et euh, vous savez que... Bon, vous n'avez pas le droit de briser le secret des conseils des ministres, mais on sait qu'à l'intérieur d'un parlement ou d'un parti politique, il y a des tensions entre différentes factions. Il y en a qui sont plus proches des syndicats, d'autres plus proches du patronat, etc. Est-ce que vous avez vu des tensions s'élever sur fond de mondialisation, justement, entre ceux qui étaient plus proches des travailleurs et des syndiqués et ceux qui étaient plus proches, pour dire, des, des libre-échangistes? oui.
2: Oui, d'autant que là, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire le Parti québécois, c'était une coalition et... et il y avait beaucoup de députés qui provenaient des universités, d'ailleurs, dans le premier mandat de M. Lévesque, beaucoup d'universitaires, mais il y avait des syndicalistes très, très peu de gens près du patronat. C'était pas du tout, du tout dans l'électorat du Parti québécois, c'était l'électorat du Parti libéral. C'était très clair. C'était pas le parti des travailleurs, c'était le parti des classes moyennes, du Parti québécois, mettons ça comme ça. Mais il y avait un certain nombre de petites et moyennes entreprises qui, quand même, bon, adhéraient au Parti québécois. Donc, les tensions, elles existaient. Parce qu'il y avait une plus à gauche, puis il y avait une aile plus à droite. Et donc, la mondialisation devenait, dans les discussions, non seulement au Conseil des ministres, mais au caucus et dans les fameux conseils nationaux du parti, ça devenait un enjeu, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on est? Qu'est-ce qu'on fait? Oui.
0: Il a fallu négocier le libre-échange, à l'interne aussi, au Parti québécois. Michel Rioux, je pose une question. C'est une question qui, au fond, repose sur un paradoxe. Vous avez été très clair, les gouvernements ont des traités de libre-échange. C'est en partie quelque chose qui a été choisi et voulu. Mais en même temps, très souvent, les ministres, les partis, les gouvernements mettent sur le dos de la mondialisation toutes sortes de choses qui les empêchent de mener à bien des programmes, etc. Alors, je pose cette question. La mondialisation, elle est subie ou souhaitée par les gouvernements et les sociétés?
1: Mais la mondialisation, c'est comme le, le capitalisme, on le choisit pas, on est dedans. Après ça, on peut avoir un, un capitalisme qui est désordonné, qui est un peu sauvage. Euh, mais moi, je pense que la première idée dans les accords de libre-échange, c'était de sécuriser l'accès au marché des États-Unis. Les États-Unis le monnayaient par rapport à euh, leur insatisfaction, par rapport euh, aux pratiques déloyales, etc., le protectionnisme. Euh, moi, je pense que c'est un état de fait. Le choix d'aller vers l'accord de libre-échange, c'était pour justement atteindre cet objectif de stabilisation des relations économiques internationales du Canada. Euh, je pense qu'on vient de signer encore la, la, la remouture là, de, de, de l'ALENA, c'est-à-dire l'ASEUM, hein, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Ah, C'est un nouvel accord, un tout autre accord, mais les États, ils sont souverains dans cette décision-là, mais effectivement, ils sont dans une relation asymétrique. C'est sûr que quand on négocie avec les États-Unis, on sait qu'on va en donner plus qu'ils vont en donner puis on sait que même si on va avoir la sécurité de l'accès, en même temps, ils vont nous le dire quand ils vont pas être contents, mais au moins, on va avoir l'accord puis le traité pour se protéger. Donc, je pense qu'il faut pas en faire trop avec les accords de, de commerce, mais effectivement, ça met sous tension la souveraineté des États. C'est évident, surtout ceux qui sont les plus
2: faibles dans, dans cet espace. Je pense que les partis sociodémocrates dans le monde, à partir du moment où ils ont accepté le marché, ce ne sont plus des partis révolutionnaires. Bon, est-ce qu'il y a des partis révolutionnaires ici? Il y a des partis anti-système à droite, c'est sûr, hein? mais ce n'est pas des partis révolutionnaires, alors. Les partis sociaux-démocrates sont devenus des partis réformistes. Alors Michel a raison quand elle dit bon bah ben, c'est un état de fait, on est dans le capitalisme, on est dans la mondialisation. Alors comment on peut faire pour je dirais dompter la bête le mieux possible Et c'est par le multilatéralisme, c'est sûr, par des accords soit régionaux, soit internationaux, euh, dans le secteur du commerce, mais dans d'autres secteurs aussi. Il n'y a pas seulement euh, le libre échange des biens et des services. Là. Et on parlera de de, de culture, sûrement, parce qu'au Parti québécois, il faut le dire tout de suite, euh, dès le départ, même les plus libres-échangistes, même les chantres du libre-échange, ont compris à la première journée quand on en a discuté, qu'il fallait l'exception culturelle, qu'il ne fallait pas que la culture soit intégrée dans ces accords de libre-échange, qu'il fallait conserver, appelons ça une souveraineté culturelle. On parlait tout à l'heure de souveraineté des États, etc., mais qu'au moins la souveraineté culturelle, on la garde précieusement entre nos mains.
0: Une autre question encore avant d'aborder la, la dimension culturelle qui vous tient à cœur, toutes les deux, pas seulement à Louise Baudouin. Mais, Michel Rioux, est-ce que ça existe encore des États dans le monde qui ne participent pas à la mondialisation? Quelles sont les conséquences de ne pas se joindre à ce grand projet?
1: Bien, par exemple, on pourrait regarder le nombre de signataires, d'États partis, là. Euh, les États membres de l'OMC, ils sont 164, 165. Oui, est-ce que ça veut dire qu'ils ne participent pas de la mondialisation? Il n'y a pas un pays dans le monde, à part peut-être la Corée du Nord, qui ne, ne participe pas au flux économique, au flux euh, de commerce, au flux euh, des capitaux. Euh, il n'y a pas un pays dans le monde qui n'est pas branché sur l'Internet avec une connexion mondiale euh, instantanée. Euh, donc, moi, je pense que ça n'existe pas. Euh, on choisit pas la mondialisation. Moi, je dis toujours ça à mes étudiants. On peut être pour, on peut être contre, mais on la choisit pas. Il faut la subir ou il faut justement penser à des moyens de l'apprivoiser
2: ou de la, 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 la réorienter, de lui donner... Euh... Oui, on peut choisir le type de mondialisation, si on veut, collectivement. Si la communauté internationale le, avait la volonté ou si, je sais pas, moi, rêvons, le Canada, au lieu de suivre la parade, comme d'habitude, décidait de prendre les devants sur un type de mondialisation euh, différente que celle que l'on connaît aujourd'hui, qui ressemblerait à ce que le mouvement altermondialiste a longtemps réclamé Hein? Euh, mais euh, c'est pas le cas, et puis c'est très difficile d'avoir des, des organisations multilatérales dans le cadre de la mondialisation qui fonctionnent bien, même les Nations unies. Même les Nations unies, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les Nations unies Là, là, ils sont pas capables d'empêcher la guerre en, en Ukraine ou euh, ils sont pas capables de retenir la Russie, ne serait-ce que parce que la Russie est membre du conseil de sécurité et peut bloquer toutes les résolutions. Vous savez, les organisations internationales, je pense qu'on peut le dire, sont en crise. La mondialisation, donc, elle aussi, par conséquent, parce que si on la laisse aller sans que politiquement et démocratiquement, justement, comment faire en sorte que ce soit les peuples qui, derrière, décident Écoutez, ces accords-là se négocient derrière des portes closes. Peut-être que des, des savantes et des savants, là, peuvent comprendre ces accords de libre-échange, mais il n'y a pas un citoyen qui peut prendre ces 2000 pages et puis euh, regarder ça une par une et puis saisir les enjeux profonds qu'il y a là-dedans. C'est négocier derrière des portes closes. Personne ne sait de quoi ça parle. Personne n'en comprend les conséquences quand on signe. J'entends les gens, les citoyens, les électeurs. Peut-être, comme je vous dis, qu'il y a trois, quatre euh, ouais. ministres ou savants qui le savent. Mais c'est très grave, ça. C'est ça qui est grave.
0: L'opacité des processus de négociation, ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup évolué depuis euh, les dernières années, Michel?
2: Non, mais je dois
1: dire que maintenant, euh, depuis justement la ECG, mais d'autres, la question de, de, des processus démocratiques de ces négociations-là est remise en question. On parle justement de l'obligation de consulter. Aussi, euh, euh, avec la ECG, on a maintenant un accord qui peut évoluer. Euh, notamment, il y a des forums de la société civile donc, il y en a qui vont dire c'est un peu cosmétique et effectivement ça change pas la nature même de l'accord de la mondialisation, c'est-à-dire du capitalisme. Hein? On n'était pas en train de... de résoudre le vice viscéral là, de la mondialisation du capitalisme. Mais en même temps, bon, il euh, y a un cheminement, il y a une appropriation, il y a des débats, il y a des critiques. Je pense qu'on est rendu dans un autre monde actuellement puis on va avec la pandémie peut-être reprendre les rênes.
2: Sérieusement, là, le dernier accord Mexique, Canada, États-Unis. On va dans la rue, là, on demande à un citoyen là qui passe, là, c'est quoi ça Puis de quoi ça parle C'est quoi les conséquences pour le Québec, puis le Canada Puis c'est quoi Mais c'est extrêmement compliqué. À, à comprendre. Quand on regarde l'ensemble des dossiers, des documents, des annexes, etc., je veux bien que la société civile soit plus présente, qu'il y ait des forums, qu'il y ait des consultations. Mais même les consultations des députés comme à l'Assemblée nationale à Québec, le dernier accord euh, à celui, en tout cas, auquel moi j'étais encore député, mais député dans l'opposition, qui était celui avec l'Europe, Pierre-Marc Johnson représentait le Québec, non pas à la table, c'était trop demandé, à la table du Canada, mais il y avait quand même, il était le représentant du gouvernement du Québec pour cette négociation-là. Mais ben, il venait en commission parlementaire. Il pouvait rien nous dire. J'étais là, il ne pouvait rien nous dire. Il ne pouvait pas nous expliquer ce qui s'y passait vraiment, là, les coulisses derrière tout ça et ce que les députés auraient dû savoir et comprendre avant de voter. Au Québec, c'est un vote symbolique, tout simplement, sur les accords internationaux. C'était à Ottawa. Puis sachez que le gouvernement canadien, à la Chambre des communes, il n'est même pas obligé, il n'y a pas d'obligation législative de la part du Canada d'aller à la Chambre des communes pour que les députés votent sur ces accords-là. Alors, il a rien de plus, à mon avis, d'antidémocratique. Tout à fait, mais je pense que je n'étais pas en train de dire qu'il n'y avait pas un déficit <rire> démocratique et je contemple, bon. euh, Louise, que...
1: Mais oui, tout d'un coup, je m'enflamme. Non, non, mais tout à fait, tout à fait. Oui, il y a un déficit démocratique et c'est peut-être ça. Comment faire en sorte que justement cette mondialisation soit non seulement décidée dans les accords de libre-échange, mais que dans ces accords de libre-échange, on donne de la place à la négociation avec d'autres dimensions de la vie ou de la mondialisation, c'est-à-dire la culture, le travail, l'environnement et, et c'est ça qui est en train de faire dérailler même le multilatéralisme avec l'OMC. On n'est pas capable d'embarquer dans, mmh. euh, dans cette
2: vague-là qui est si mmh. nécessaire. Ça fait longtemps, mmh. il me semble, que l'OMC, j'ai vu que la présidente, là, la, que, que j'avais jamais vue de ma vie, euh, est apparue à la télévision pour dire qu'il faudrait reprendre les négociations mmh. parce que c'est arrêté. Mmh. Et alors...
0: <rire> OK. On va enfin parler de culture, Louise Boudouin. Vous avez une bonne endurance pour parler des autres sujets que la culture, <rire> finalement. Vous euh, vous rappelez peut-être, et je crois que vous vous rappelez évidemment de cet épisode, c'est ce qu'on appelait autrefois et qu'on peut encore appeler aujourd'hui l'affaire Netflix. La mondialisation se fait en termes culturels et en termes numériques aujourd'hui. C'est peut-être même le prochain grand chapitre de la mondialisation. Ouais. Et vous avez été ministre de la culture. Vous vous rappelez de cette entente où les géants de la culture mondiale anglophone ont réussi à avoir une exception dans le régime fiscal canadien, c'est-à-dire de ne pas avoir à prélever les taxes. On veut le témoignage de Louise Baudouin lorsque tout ça est arrivé. C'est
2: intéressant, hein, parce que là, là il, faut, il faut connaître la Constitution canadienne aussi pour comprendre comment ça marche. Parce que ce dont vous venez de parler, ça dépend du CRTC à Ottawa, qui sait de lui-même... Désaisie de la question du numérique il y a déjà longtemps. Le CRTC a dit, mais non, euh, comme c'est numérique, comme c'est euh, immatériel, comme c'est, etc., bien, on s'occupera pas de ça. On va s'occuper, par exemple, de Québecor puis de Radio-Canada, puis de Rogers, puis de TELUS, etc., mais non pas, justement, de ces GAFAM, de ces fameux Google, Amazon, Facebook, Netflix, etc. Ils se sont désaisis de la question. C'est super grave! Aujourd'hui, là, le gouvernement canadien essaie de s'en ressaisir. Hein, on le sait, de cette question-là. À Québec, on n'a aucune compétence sur les communications, mais on a une compétence sur la culture. Et là, vous avez raison, ça m'a beaucoup intéressée toute cette affaire Netflix, parce que le Québec a été la première juridiction au Canada, avec la Saskatchewan, bizarrement, curieusement, à imposer la TVQ, hein, bien avant que la TPS, qui vient tout juste d'être imposée à ces GAFAM. Mais, Comment faire en sorte que, en effet, ces géants du numérique, dont le tsunami va nous emporter linguistiquement et culturellement si on fait rien, c'est sûr et certain, c'est écrit dans le ciel, ça va être la fin de l'histoire, tu sais, avec un grand H, mais c'est là, là le grand enjeu, en effet. Et puis, pendant quatre ans, cinq ans, mais il faut bien dire qu'à Ottawa, ils ont changé, là, ils, je le reconnais, mais on a perdu... Quatre ans, cinq ans, je veux dire, très important au moment où tout ce que vous dites est en train de se passer.
0: Michel Rieu, ce genre de rapport de force, parce que la mondialisation en est pleine, vous avez un commentaire là-dessus sur ces petits régimes d'exception qu'on accorde à des géants culturels?
1: Moi, ça me fait réfléchir justement sur comment on peut inventer des schèmes de régulation qui vont atteindre ces entreprises-là, parce que ça pose des problèmes, justement, de classification sectorielle, S'ils sont dans un autre secteur, bien, ils, ils obéissent pas à, à, aux mêmes règles. Et puis, euh, la plupart de ces entreprises n'ont même pas besoin d'avoir pignon sur rue pour traverser les frontières. Ils n'ont jamais demandé la permission au CRTC pour entrer au Canada. Je veux dire, on les a laissés à travers l'Internet, le commerce électronique, le, le redonner, le champ libre. Et on ne sait même pas si l'exception culturelle pourrait s'appliquer. Donc ça, on pourra en reparler. Je suis certaine que Madame Baudouin va vouloir élaborer là-dessus. Donc le rapport de force, mais il est tel que euh, on n'a pas de compétence. Il y a personne. Il n'y a, a pas un droit qui peut aller au-dessus, au-delà de ces entreprises-là. Elles sont redevables à quasiment personne, sauf au droit américain. On le voit à l'Europe, une espèce de bras de fer avec justement ces grandes entreprises du numérique, mais ça va être difficile. Et je suis pas certaine non plus qu'ils vont gagner au, au change. Donc il s'agit que les États-Unis euh, sortent l'arsenal euh, commercial. Voilà. Oui. Donc. Ils l'ont même brandi avec le Canada, avec cette taxe numérique. Euh, donc, présentement, si on veut réguler, ça va être perçu comme du protectionnisme. Et c'est ça qu'il faut changer, c'est-à-dire, il ne faut pas utiliser ce mot protectionnisme, il faut dire de la régulation positive pour atteindre des objectifs euh, justifiés. Mais l'autre problème que je vois, c'est que l'asymétrie, c'est que toutes ces entreprises-là, on nous donné... On n'a pas de données, nous, sur nos consommations culturelles depuis que ce tsunami euh, qui a été nommé euh, par Louise Beaudoin euh, est arrivé. On... Les Netflix de ce monde, ils ne payent pas de taxes, mais en plus, ils ont toutes les données qu'ils peuvent à la fois commercialiser, utiliser pour mieux nous battre à notre propre jeu dans nos industries culturelles. Et euh, les joueurs locaux, euh, ben eux, ils ont des asymétries réglementaires parce qu'eux pèsent sur eux les réglementations, les taxes, etc. Donc, c'est pas juste l'État qui fait face à des, des géants, mais c'est aussi euh, nos entreprises qui n'ont pas d'armes pour se défendre contre... Finalement, c'est une concurrence déloyale,
2: mais qui est pas nommée. Voilà, c'est une concurrence déloyale, totale.
0: Puisque la mondialisation est de plus en plus numérique, ça fait aucun doute que le prochain grand chapitre de la mondialisation sera un chapitre culturel.
2: C'est déjà ça. Je veux dire, on peut dire que c'est en train de s'écrire. Puis comme je vous expliquais, on a perdu au Canada certainement cinq précieuses années à ne rien faire. Et puis, à dire qu'on ferait rien, c'est quand même stupéfiant, non? Et le Québec a pas fait grand-chose non plus. Il y a moins de, de moyens législatifs ou de compétences constitutionnelles pour le faire, mais il y a pas beaucoup de volonté, là, non plus. Tu sais, ça fait que... Il... Tout le monde craint, effectivement, je crois, craint, puis l'Europe il a goûté avant nous, puis l'Australie aussi, puis bon, quelques autres juridictions. Il faudrait que ce soit un grand mouvement, tu sais. Et moi, je voudrais rattacher ça, je dirais, au grand mouvement euh, pour sauver la planète, je veux bien, moi, que la biodiversité, puis je suis... je suis très, très sensible à ça, à toute la question, sauvons la, bi... la biodiversité, sauvons la planète, mais sauvons les langues, sauvons les cultures! C'est du même ordre! Alors, à mon avis, il faudrait relier les deux combats, puis se retrouver à 500 000 dans la rue, là. Peut-être que les gouvernements comprendraient euh, et euh, euh, auraient un peu plus de volonté pour agir.
0: Pardonnez-moi, Louise Baudouin, d'interrompre votre élan énergétique sur ce sujet, mais on va prolonger la conversation à l'aide de documents. À horizon politique, à la fin de chaque épisode, on reconduit la conversation à partir d'un document. En 2006, dans l'histoire des relations internationales du Québec, vous écriviez ceci. Vous étiez préoccupés. Vous posez cette question. Comment faire pour que la mondialisation ne soit pas l'accélérateur de l'uniformisation du monde et d'un appauvrissement de l'imaginaire mondial. C'était en 2006, dans le livre oui. de Stéphane Paquin, que vous avez dirigé avec lui. Toutes ces préoccupations ont peut-être une place très importante dans votre mémoire. C'est un document que vous avez très à cœur, les textes fondamentaux de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Racontez-nous l'histoire de ce document. Vous avez investi peut-être vos meilleures années à ce qu'il se développe et à ce qu'il soit ratifié par le plus de pays dans le monde.
2: Oui. Alors euh, on pourra parler de l'efficacité finalement de cet instrument international euh, qui a été euh, discuté et négocié à l'UNESCO. On a été très présent dans ce débat là, mais pour des raisons existentielles, on n'est pas 2% à parler français en Amérique du Nord si on fait on fait pas ce qu'il faut pour la pérenniser d'autant que c'est une grande langue internationale c'est un avantage ça, pour nous que dans tout le reste du vaste monde on parle français. Alors nous en 98 on s'est préoccupé de cette question là dès 98 parce qu'il y avait une négociation sur un, un accord international qui est tombé qui s'appelait l'AMI, l'accord multilatéral sur les investissements qui nous inquiétait beaucoup. Même Bernard Landry était inquiet c'est vous dire là-dessus, et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et on a décidé de faire une entente avec la France, sachant que le Canada ne voudrait pas d'entente Canada-Québec. Ils feraient leurs affaires, mais ils nous incluraient pas. D'ailleurs, il nous l'avait dit chez la COP, ça avait été très clair avec moi, il y a pas question que le Québec soit partie prenante de cette négociation-là. Mais la France, avec qui on a une alliance et puis avec qui on parle d'égal à égal, a accepté d'être notre partenaire dans ce débat-là. Et on est parti avec la France à l'assaut de l'UNESCO via la francophonie
0: internationale pour y arriver. Au début, il y avait seulement quelques signataires, et aujourd'hui... Il y
2: en a bien, il, il y en a. Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés récemment, mais il y en a beaucoup. 150. Oui, ouais, oui. 158.
1: Mais
0: bah, oui. pardonnez-moi cette question, euh, Louise, mais Michel Rioux, est-ce que ces accords ont un effet? Est-ce qu'ils servent à quelque chose?
1: Il faut dire que le projet est très ambitieux. Ah, dans le fond, on parlait de le, du rééquilibrage du capitalisme, là, donc la mondialisation néolibérale, si on veut, et euh, la question de la culture. Je trouve que c'était ambitieux de penser, de poser un instrument à l'extérieur, en hein, des accords multilatéraux, hein, pour justement essayer de rééquilibrer les choses. On sait que les États vont signer des accords de libre-échange, ils vont aller vers la mondialisation, mais en même temps, ils sont signataires avec d'autres organisations, d'autres pays dans d'autres organisations, euh, et ils vont avoir des traités qui vont les engager à faire autre chose. Donc, c'est comme une espèce, je dirais, de stratégie de rééquilibrage. Oui, de contrepoids. De ça. contrepoids. On oui. cherche des contre-pouvoirs à cette mondialisation, qui pas de Tête, finalement. Hein? Donc, on veut lui donner un sens et c'est ça pour moi qui est important symboliquement, c'est qu'on cherche ce contre-pouvoir, c'est le bon mot, le contre-pouvoir contre une mondialisation, je dirais, commerciale exclusivement. Est-ce que c'est efficace? Euh, et là, bon, mais la marche était haute de contrebalancer le, les intérêts commerciaux avec une convention, non seulement... Il faut qu'elle existe, on la signe, mais après ça, il faut prendre des mesures. Les États ne sont pas obligés à prendre des mesures. Donc, c'est à eux, après ça, à trouver les manières. L'UNESCO peut aider pour trouver des solutions, mais comment on fait dans un pays pour rééquilibrer les intérêts commerciaux avec les intérêts, les objectifs de euh, souveraineté culturelle? C'est pas évident, c'est de la grosse négociation, c'est des rapports de force. Et maintenant, avec les Netflix de ce monde et les GAFA,
2: c'est encore plus complexe. Et là, vous avez raison, c'est que je, je, frontalement, on, on va voir, là, l'affrontement, justement, entre euh, les Netflix, les GAFA et puis euh, les, euh, les États. On va voir. Ce que ça va donner, et qui va en sortir vainqueur, ou quel genre de compromis en tout cas on va trouver. Parce que pour l'instant, les Netflix, Google, Amazon, etc. Eh ben, ils sont sans réglementation. Ils sont sur nos terres ici, ils font ce qu'ils veulent. On est tous abonnés d'ailleurs, on est bien content, surtout pendant la pandémie. Là, ça s'est bien développé. Mais Comment, finalement, on va euh, équilibrer, en effet, le pouvoir de ces multinationales culturelles par rapport à celui des États? En d'autres termes, est-ce que le gouvernement canadien va être capable de taxer ces entreprises-là, va être capable de leur imposer des redevances pour qu'ils mettent ça dans un fonds pour la production de... en langue française, en tout cas, ce qui m'intéresse, <rire> euh, je veux dire, pour la télévision, ouais. puis pour le cinéma? Est-ce que tout ça va se faire ou est-ce que non, il ne se passera rien? Et puis, on va être emporté par ce tsunami-là. Je vous le dis, dans 50 ans, on ne produira plus rien en français ici. Ça va être ça, la réalité, si on ne prend pas le taureau par les cornes et si la communauté internationale, puis plus particulièrement le Canada, dans ce qui nous concerne, euh, ne fait pas ses devoirs. Par rapport à ça, l'affrontement, on y est, là. On y est.
0: Michel Rioux, vous avez vu la fougue dont est encore capable Louise Baudouin lorsqu'elle parle de culture et même le désespoir qu'elle nous a partagé si on n'entreprend pas les bonnes réformes en matière de mondialisation culturelle. Et comment voyez-vous l'avenir? Est-ce qu'il y a une façon d'humaniser la mondialisation, selon vous?
1: C'est une grande question. Mais si on reste sur le domaine de la culture, effectivement, si on veut survivre, et si on veut avoir une sécurité, exprimer une souveraineté culturelle à l'ère du numérique, il va falloir faire quelque chose. Premièrement, la première difficulté, c'est de s'ajuster, d'ajuster nos instruments à une nouvelle situation. On ne connaît pas encore... Quels sont les vrais instruments? C'est peut-être ça aussi qu'il y a beaucoup d'expérimentations dans le monde. C'est-à-dire que comment justement s'attaquer à la bête et aux différents modèles d'affaires. Lorsqu'on s'adresse à Google ou à YouTube, ce n'est pas pareil le, que lorsqu'on s'adresse à, à Netflix. Mais une chose est certaine, c'est que lorsqu'on aura des instruments ou des façons de faire, des mesures, bien, il va falloir justement défendre ceci le droit, justement, d'exprimer cette souveraineté euh, contre, justement, peut-être des engagements commerciaux qui pourraient euh, être brandis comme étant euh, la preuve de protectionnisme. Donc, c'est là que la Convention pourra être importante, c'est-à-dire, si les États opposent à leurs engagements, pas à leurs engagements commerciaux, mais à, à un traité, hein, euh, cette convention, en disant qu'effectivement, on a le droit, en vertu de la Convention de 2005, d'agir dans le domaine, donc, de la culture pour promouvoir la diversité des expressions culturelles. Alors, si la communauté internationale est capable d'accepter
2: ça, bien, ça pourrait être très, très efficace d'avoir ce, ce texte. Ce que Michel dit est extrêmement important. Ça existe, mais il faut s'en servir. Pour être utile, il faut s'y référer, et puis il faut que les pays ramènent cette convention sur le devant de la scène continuellement, quand, par exemple, prenons l'exemple des Américains qui déjà euh, menacent le Canada de représailles, malgré l'exception culturelle, malgré ceci, malgré cela, à cause du commerce électronique, sous le couvert du commerce électronique, disent-ils, vous ne toucherez pas à nos grandes entreprises, à nos grandes plateformes qui font la pluie et le beau temps et qui ont notre destin entre leurs mains. Je n'ai pas envie de leur confier, d'ailleurs. Alors, la convention, si le gouvernement veut s'en servir, ben voilà, il y a au moins quelque chose qui existe. On peut résister,
0: en quelque sorte, grâce à cette convention. Je vous écoute parler, toutes les deux, et c'est comme si vous étiez en train de nous dire qu'il faut introduire dans la mondialisation une autre logique pour résister simplement à la concurrence et à la loi du plus fort. Et cette autre logique, ce serait la souveraineté culturelle, au moins celle-là.
1: La souveraineté culturelle, mais ça va plus loin que ça. La souveraineté numérique, on n'a pas de données. Nos données ne nous appartiennent pas. Ces entreprises font ce qu'elles veulent avec nos données. Euh, je pense que c'est aussi une question de souveraineté. La souveraineté numérique est très importante. C'est pas juste dans le domaine de la culture, c'est dans presque tous les domaines. Et c'est comme la mondialisation, en quelque sorte. Je voudrais revenir sur l'idée que vous aviez avancée tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on est passé à une autre étape de la mondialisation. Hein, avant la mondialisation, c'est on enlève ceci, on enlève ça, on enlève ceci. Mais là, maintenant, depuis, justement, un de ces documents-là, c'est justement de mettre quelque chose de positif dans la mondialisation. Pas simplement la mondialisation où on vous enlève des barrières, vous pouvez passer partout, mais en même temps, on met met certaines conditions pour avoir certaines règles, je dirais un, un, un minimum de base pour une vie en commun, pour le bien commun.
0: Vous savez le titre de cet épisode c'est la mondialisation entre crainte et espoir. Je vous pose une dernière question en conséquence. Pour vous, quelle serait la pire et la meilleure version de la mondialisation? Bien, la pire version, ce
2: serait justement que les empires triomphent. Il n'y en a pas qu'un, là, mais nous, on vit à côté d'un de ces empires-là. Bon, mais il y a les Chinois, les Russes, et puis disons que c'est encore moins intéressant, disons, pour l'avenir de l'humanité, mais que ce triomphe-là des empires, alors que la meilleure version, puis c'est certain que ce soit le rééquilibrage euh, de, des droits des, des, des uns et des autres, des échanges euh, culturels entre autres, sud-sud, nord-sud, nord-nord, etc. Et c'était un des objectifs de cette convention, dont on n'a pu jamais reparler ensuite, mais c'était très présent dans nos discussions. Alors, le meilleur, c'est ça, c'est l'équilibre, finalement, qu'on pourrait, un point d'équilibre, qu'on pourrait trouver. Je pense qu'on peut tous, moi, je suis pour l'amour universel, qu'on peut tous vivre ensemble. Je dire... La
0: mondialisation des peuples, des cultures et des langues. Michel Rioux, la pire et la meilleure version de la mondialisation, selon vous?
1: Bien, la pire, en fait, c'est ça, c'est la concentration du pouvoir, ça, c'est ça, il faut qu'on batte ça, parce que c'est la pire des mondialisations, c'est-à-dire elle profite de plus en plus à, je dirais, l'individualisme, la concurrence, les rivalités, euh, et finalement, ben, il euh, y a des gens qui sont laissés pour contre. Euh, la meilleure, ce serait justement, peut-être pas, soyons dans l'utopie, mais c'est d'avoir euh, un, un, un minimum de valeurs partagées qui peut justement nous réunir. Et puis justement, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que la diversité, la, de, la biodiversité, mais la diversité des expressions culturelles, c'est quelque chose qu'on peut on peut dire qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant en tant que euh, en tant que planète, en tant qu'humain sur la planète. Et, et là, on va commencer à construire des règles qui vont euh, être favorables à une mondialisation qui va pas vers le pire, mais qui va vers une plutôt, une, je parlais tout à l'heure, de stabilité, de redistribution, hein, et puis aussi une production, mais une croissance qui est harmonieuse avec, avec la planète.
0: Michel Rioux, on pourra continuer de vous suivre comme directrice du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation à l'UQAM. Louise Baudouin, on a tous été témoins que votre cœur politique bat encore très fort, surtout... <rire> pour vos grands amours de carrière comme les relations internationales, la francophonie et la culture. Merci toutes les deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Merci également à nos principaux collaborateurs et collaboratrices. Cet épisode a été produit en partenariat avec le CEIM, le Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation de l'UQAM. Horizon Politique est une émission de Savoir Média disponible en ligne, à la télé et en balado diffusion.